0: Combien de fois vous êtes-vous restreint à oser une nouvelle tenue, à écouter tel style de musique pas très en vogue, à parler d'une certaine manière, à aimer telle ou telle chose, personne, à planifier un projet créatif, sportif, professionnel, d'études, de voyage, par peur de ce que les autres pourraient bien en penser Combien de fois vous êtes-vous dit que de toute façon vous n'étiez pas légitime à le faire, pas assez calé, intéressant, pertinent pour faire les choses qui pourtant vous animaient de près ou de loin Combien de fois vous êtes-vous dit « je le ferai quand je serai sûre », quand je serai calé dans le domaine, quand j'aurai fait d'abord ça ou ça avant Et combien de fois n'avez-vous au final rien fait de tout ça Si vous avez déjà été dans ce cas ou que ça vous arrive encore et que cela vous frustre de plus en plus car vous avez le sentiment de ne plus arriver à rien faire ou que rien ne vaut plus la peine d'être fait puisque cela ne satisfera ni vos exigences ni celles des autres, alors bienvenue à toutes et à toutes dans l'épisode 13 du podcast Summer Talk avec Roulette Installez-vous confortablement ou au contraire, partez pour une petite balade, c'est parti Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un pep talk et pas des moindres. Honnêtement, je vais vraiment orienter ce podcast d'emblée pour vous dire que son but unique, c'est que vous ressortiez de là avec une envie vorace d'oser faire les choses que vous avez toujours laissées trop longtemps dans un coin de votre tête par peur de. Je fais souvent de la déconstruction de problèmes sociaux ou perso en concluant par un simple « vivez » en fin de podcast, qui a toujours un sens aussi fort que ce mot le symbolise, mais aujourd'hui je veux aller plus loin que ça. Je veux que tous et toutes on vive mais d'éclats, d'éclats d'essai, fructueux ou infructueux, on s'en carre. mais je veux qu'à la fin la seule chose qui vous fasse peur soit de ne pas essayer et non l'inverse. J'ai beaucoup de fois reçu en DM Insta des messages me disant euh, « J'adore ton taf et ça m'a grave donné envie de me lancer dans telle ou telle chose, mais je sais pas, j'ai peur de me louper, j'ai peur du jugement, j'ai peur de pas faire assez bien ou autre. » J'ai déjà fait un premier épisode sur cette peur d'action, qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, c'est le septième, qui s'appelle « Je ne fais rien car je suis une énorme merguez », et qui traite de cet auto-sabotage qu'on se fait du coup de nous à nous-mêmes, à nous seuls je dirais même, et qui nous empêche de nous épanouir à vivre, à créer, à oser. Mais c'était plus un épisode centré sur la peur d'action par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos limites, genre de nous à nous. J'avais décortiqué la chose de manière assez cadrée, parce que j'adore ça, et parce que je suis un pur produit malgré moi de mes études de droit. Euh, Je réfléchis toujours en thèse, thèse, antithèse, synthèse, en permanence. Mais depuis, le sujet a assez évolué dans mon esprit par rapport à ce que j'ai vécu ces dernières semaines, j'ai également eu d'autres interrogations, d'autres discussions avec des gens euh, et ces apports en fait ils m'ont permis de donner un peu plus de relief, de profondeur, de précision à la chose et j'avais envie de vous partager tout ça. Parce que voilà, je trouve que moi, perso, quand j'écoute des podcasts, des vidéos, etc., de personnes qui partagent en temps et en heure, et en temps et en heure, on s'entend, hein, c'est pas toujours dans l'instant T, mais qui partagent vraiment voilà, leurs évolutions de vie euh, sur les semaines et tout, bah, genre en fait, je trouve que ça rend le truc vachement plus humain. Euh, je m'y rattache beaucoup plus et donc ça me parle beaucoup plus. Juste pour résumer simplement ce que j'avais dit donc, la dernière fois dans l'épisode 7, parce que ça va servir de base euh, à ce que je vais vous partager là. Si on s'empêche de faire des choses, c'est pour, en somme, trois grosses raisons. Il y en a plein d'autres, on est d'accord, mais pour moi, les majeures sont celles-ci. 1. La peur de mal faire, qui du coup nous fait suranticiper la possibilité de l'échec et qui du coup nous bride à ne rien faire. 2. Les problèmes d'organisation face à la multitude de moyens, de ressources qu'on a à disposition à l'heure actuelle pour faire les choses ou commencer à faire les choses auxquelles on aspire. 3 l'acceptation difficile, que l'apprentissage de la réalisation de cette chose qu'on veut faire va être long et fastidieux. Je ne vais pas revenir nécessairement donc sur ces trois points, je vous invite vivement à écouter l'épisode si vous voulez plus de détails. Parce qu'aujourd'hui, donc dans cet épisode, j'avais vraiment envie de focus sur des points moins objectifs et résolvables par des solutions vous voyez, que j'ai données donc dans l'autre épisode. Parce que oui, il y a des choses qu'on peut expliquer par la raison, mais parfois il y en a d'autres qui résonnent plus par le partage d'expériences et de points de vue concrets. Et aujourd'hui, le point de vue majeur, la clé de tous les gars, c'est pas fake it until you make it, c'est plutôt make it like nobody's watching. Faites comme si personne ne vous regardait, comme si personne n'allait le faire. Parce que « Fake it until you make it », donc c'est euh, « fait semblant jusqu'à ce que tu n'aies plus à faire semblant », vous voyez Cette phrase-là, ouais, je ne vais pas faire la réacte qui revient sur la sémantique de chaque mot et qui fait semblant de ne pas comprendre l'idée générale, mais c'est que moi, en fait, cette phrase, elle ne m'a jamais aidée à, à faire les choses. Pendant longtemps, je me la suis répétée parce que j'ai toujours beaucoup entendu autour de moi, euh, sur les réseaux, mais elle ne résonnait pas, genre C'était pas en faisant semblant jusqu'à ce que je n'ai plus à le faire, que je me sentais mieux, plus legit, euh, que j'avais plus envie de créer ou de me lancer à faire quelque chose. Parce que dans Fake It Until You Make It, bah, c'est bête, mais dedans, il y, y, y a le mot fake. Je sais qu'on va euh, me dire d'emblée, non, mais c'est plus, fais-le à fond, jusqu'à ce que les fruits de ton travail soient objectivement appréciés par toi et par des autres, montrant que du coup, c'était vrai. Je suis pas trop d'accord avec ça, et j'en ai parlé vraiment avec beaucoup de personnes autour de moi. En fait, moi, la chose que j'ai déconstruite, c'est que dans Fake It Until You Make It, ça symbolisait symbolisé comme si nous seuls juges n'étions pas assez en numérité et en objectivité pour décréter le résultat il était appréciable qu'on eu forcément besoin de, de l'intervention d'un tiers pour euh, pour s'en rendre compte alors que c'est pas nécessairement plus de personnes qui vont rendre le tout objectif leur avis il sera subjectif pour d'autres raisons un parce que ce sont des individus au goût et au vécu différents On sait d'ailleurs que euh, l'effet du vécu, euh, il est important parce que pendant l'enfance, les modèles de représentation euh, de la beauté, des choses réussies, etc., euh, conditionnent énormément les goûts qu'on va avoir plus tard en tant qu'adulte. Et de deux, parce que ben, ces personnes-là n'auront pas suivi tout le processus de création. Ils auront que le résultat final, mais pas l'œuvre dans, sa, dans son entièreté. Pour moi, l'œuvre, ce n'est pas juste ce qu'il en sort en produit fini. C'est, c'est tout ce qu'il y a eu avant, comme, comme raté, comme brouillon, comme essai, euh, comme, euh, ouais, comme petite pierre, en fait, les unes à unes à coller à l'édifice qui permettent de faire une tour. Donc, comment pourrait-il apprécier quelque chose euh, dont ils ont manqué, on va dire 90%, allez, je vais pas trop faire la meuf, 50% de, de, du process, quoi. Et ce qui me dérange, en plus, dans le « fake it until you make it », c'est le « until on make quoi ?» <rire> Genre, jusqu'à ce qu'on fasse quoi Vous voyez ce que je veux dire c'est quel, Quelle est l'issue Qu'est-ce qu'on entend par « until you make it » C'est, on make tous les jours dans le processus d'apprentissage, on fait tous les jours dans le processus d'apprentissage pour nous-mêmes. On se dépasse, on innove, on crée, on teste encore et encore tous les jours. Euh, on n'a pas à prétendre en fait quoi que ce soit jusqu'à ce que on ait quelque chose, quelque chose pardon, d'assez tangible pour se prouver à soi-même, aux autres, qu'on y est bien arrivé. Je sais que les amoureux de cette phrase vont me détester ou dire que j'interprète volontairement tout le truc de travers. Mais euh, de un, euh, ben, selon ma pensée, je ne pense pas. Et de plus, on est d'accord, il s'agit de mon point de vue. Je ne vous imposerai jamais euh, la chose comme étant une vérité absolue, surtout si cette phrase vous fait du bien et résonne en vous. Mais moi, c'était plus voilà, pour, pour, pour parler aux personnes pour qui la phrase ne résonne pas, n'êtes pas foncièrement à faire des choses ou qui l'entendent, mais qui pour autant n'ont pas ce sentiment voilà, de, d'arriver à se dépasser, d'arriver à y croire. Et c'est en ça que, que moi la phrase, qui me, le moto qui, qui m'aide beaucoup plus, qui, m'en fait, qui me fait vachement plus p- lâcher prise et qui me, du coup m'entraîne à, à tester, à oser, c'est le ⁇ Make it like nobody's watching ⁇ Parce que ce que je rejette, c'est cette idée de finale de prouver. Mais encore une fois, que ce soit à nous ou à d'autres personnes. Cette idée que tout ce qu'on a fait dans l'ombre pendant un certain temps mérite enfin la lumière, euh, comme si on allait indéniablement agrémenter le tout de « tu vois je t'avais dit que j'y arriverais » parce qu'on y est arrivé. Et si je trouve que c'est trop cool en fait ce principe, cette phrase qui motive des gens à faire plein de choses, ça rajoute nécessairement une pression évidente de réussite, un besoin de réussite à la fin. C'est que vous voyez, genre, j'en parlais avec une, une copine euh, là, euh, ce soir, qui me disait, non, mais tu vois, le, le fake it, make it, c'est plus parce que euh, l'action entraîne l'action. Euh, vous savez, comme les phrases affirmatives, par exemple, pour avoir confiance en moi, euh, bah, le fait est d'au début me forcer à redresser les épaules, à regarder loin devant. Je le fais euh, en, en y pensant, mais ça va tellement devenir un automatisme qu'à la fin, du coup, euh, j'y penserai même plus et ça y est, quoi. Genre, j'aurais plus à fake à faire semblant parce que je l'aurais intégré. Et moi, j'étais en mode, ouais, mais tout le moment où tu as appris à relever tes épaules, à regarder droit devant toi, tu avais déjà des bouts de confiance en fait. Tu avais déjà des bouts de confiance en toi qui se mettaient en place. Tu déjà eu une volonté de dépasser euh, le, le, la carapace voûtée, euh, le, le fait est de t'être repli sur toi-même. Tu avais déjà cette volonté en fait de regarder maintenant droit devant la tête haute. Et c'est ça que moi je veux noter, c'est que oui je joue peut-être sur le sens des mots mais qui pour moi est important quand euh, bah, il touche au mental euh, de, de savoir ce qu'on se dit, ce qu'on se répète c'est que tous les jours t'as pas fait semblant d'avoir confiance en toi, tu travaillais Ça c'est pas un beau matin, tu vas te lever et quelqu'un va dire waouh mais tu lèves la tête super haut, as les épaules super droites et tu vas dire waouh c'est vrai je n'y avais pas pensé j'ai donc confiance aujourd'hui, ça y est non tu vois genre c'est, c'est tout le taf que tu as fait en amont, que as continué à faire qui permet de, de faire de toi à un moment ou à un autre une personne qui est accomplie et, euh, et surtout, comme je disais, c'est qu'au-delà de ça, donc de cet exemple isolé, le « until you make it » symbolise qu'à la fin, tu dois faire quelque chose, tu dois réussir la chose, tu dois... parce que c'est ça que ça symbolise, hein, le « y a until you make it ». Euh, et moi, du coup, je trouve que ça rajoute une pression également sur le fait de finir les choses qu'on a commencées pour qu'elles aient eu un sens, qu'elles soient valables, en impliquant que tout le long, vous allez faire comme si donc euh, vous allez « fake it » en espérant que cette issue arrive plus tard, le euh, « make it » et soit significative pour l'ensemble de la chose que vous avez faite. Et je trouve que quelque chose de beaucoup plus simple pour l'esprit, pour réaliser des choses ou se réaliser soi-même, sans tous ces types de, de pressions extérieures, c'est de les garder pour soi et de les faire comme si personne n'allait regarder jusqu'à ce que vous décidiez ou non de les euh, soumettre, de les partager au, au regard ou à autrui quoi, tout simplement. Parce que oui, quand vous partagez aux autres un produit fini, quel qu'il soit, une tenue, un livre, une chanson, un plat, un projet de voyage, une pensée, que sais-je, vous le soumettez indéniablement à l'approbation, à la désapprobation, au regard, au jugement d'autrui, peu importe qu'il soit bon ou mauvais, voulu ou non. Parce que les êtres humains se contentent très rarement de prendre une information et de ne rien en faire. Et à l'inverse, on ne parvient que très difficilement à donner une information aux autres, sans aucun backup en arrière pour l'étayer, lui donner du sens. Et euh, quand je vous dis euh, voilà de, de garder les choses pour vous, ça ne veut pas dire de, de ne jamais en parler à personne. Pas du tout. Euh, je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, de vraiment... Euh, taffés dans l'ombre, parce que du coup ils ont moins de pression, ils ont moins l'impression de rendre des comptes euh, à ceux à qui ils en avaient parlé. Mais euh, voilà, quand je vous dis travailler pour vous, c'est plus euh, ne vous entachez pas de l'opinion des autres sur ce que vous avez à faire ou comment vous avez à le faire, sauf si vous avez besoin de conseils, de soutien ça, bien évidemment. Allez en chercher si c'est quelque chose dont vous avez besoin pour mener euh, à bien vos projets. Je crois qu'en fait le truc c'est que en grandissant, moi, quelque chose dont je me rends compte et dont je me suis rendu compte encore ces dernières semaines, parce que bah, je pense tout le temps, <rire> c'est qu'il faut un peu plus s'en foutre de tout ça. de ce que, En fait, j'ai toujours été à me dire, si je fais quelque chose, il faut que ça ait du sens. Si je pense ça, il faut que ça ait du sens. Et, et, je, et je pense, <rire> du coup, que on devrait s'en foutre de ce qu'on tente, de ce que ça peut bien devenir, de si ça va marcher ou non parce que déjà, marcher selon qui, et pourquoi, et pour qui, euh, si, voilà, on devrait se foutre de... Est-ce que ça va réellement nous apporter quelque chose Est-ce que ça va pas être une perte de temps Je pense qu'il faut apprendre à se détacher de tout ça pour avoir plus de courage, de créativité, d'envie de faire les choses. Parce que plus que la réussite en ce sens, je vous encourage personnellement à vous planter royal à faire des choses considérées inutiles, vides de sens, parce que vous vous rendrez compte que parfois, ce seront celles-là qui seront les plus vraies. Parce qu'elles seront les plus crues pour vous. Ce seront celles qui vous feront le plus de bien dans l'authenticité qu'elles incarneront dans un monde où nous réfléchissons à tout faire selon les tendances, les goûts, les regards des autres. Dans un monde où nous ne nous sentons pas légitimes de tester un style nouveau vestimentaire chaque jour. Parce que bah, tu comprends, les gens ne connaissent pas sous ce mood-là, je ne vais pas être en style gothique, alors que hier j'étais en style princesse, j'aime pas faire des clivages aussi gros, mais on va dire, on va utiliser la caricature des deux extrêmes pour, pour illustrer, ou ouais, je vais pas oser parler de tel sujet parce que tu comprends, j'ai pas envie de plomber l'ambiance avec ma science, alors qu'en plus, je maîtrise même pas le sujet. On réfléchit toujours en somme à l'implication des autres dans ce que l'on fait, avant même de traiter ce que l'on a envie de faire et comment on a envie de le faire de nous à nous seuls. Et j'ai entendu une phrase que j'ai trouvée très belle, euh, plus belle que jamais, je dirais même, dans une vidéo YouTube récemment. Euh, La vidéo, c'est le courage de ne pas être apprécié, c'est en anglais, genre « The the braveness to be disliked », un truc dans le genre. Et cette phrase disait « Pourquoi tu accepterais le jugement d'inconnus dont tu n'accepterais même pas les conseils Pourquoi laisses-tu ces personnes entrer à ce point dans ton cerveau et t'empêcher de te lancer alors que tu ne les laisserais même pas rentrer dans ta maison ?» Et cette phrase, je trouve qu'elle a... En fait, elle était tellement simple à entendre que je suis en mode mais... Oui. <rire> oui, 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 oui. Oui, chez oui, ces personnes, j'adore dire oui. <rire> mais je suis en mode, c'est vrai. Comment on se laisse atteindre par autant de négatifs alors que c'est des personnes à qui on ne demanderait même pas l'heure, vous voyez, dans la, dans la vie de manière générale Pourquoi tu devrais t'empêcher, voilà, je reprends l'exemple de la tenue, euh, tu devrais t'empêcher de tester telle ou telle tenue parce qu'un passant que tu connais même pas et qui va être genre figurant dans ta vie pour 10 secondes va te lancer un mauvais regard alors que c'est quelqu'un à qui tu ne donnerais pas l'heure dans la vie. Vous voyez Si cette personne, elle arrive vers vous en vous disant « Excuse-moi, je pense que ta vie, tu devrais faire telle étude, sortir avec telle personne, euh, parler de cette manière. » bah Vous lui diriez euh, « Non, mais gros, t'es qui ?» Genre, t'es qui Par contre, si vous lâche un regard ou un truc de mécontentement, je dis vous, hein, mais je m'implique dedans ben, ça va tout de suite vous atteindre. Et c'est, c'est ce paradoxe, ce, ce côté contradictoire qu'il faut intégrer. C'est si vous, cette personne, vous ne lui donnez pas l'heure pour des conseils de vie, pourquoi on devrait leur donner, de l'heure, leur donner l'heure, entre guillemets, pour, pour un jugement Quand c'est quelque chose que nous, on a envie de faire et, on, et où on s'en fiche de, 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 des autres, surtout des personnes dont on, dont on s'en fout, qu'on ne connaît pas. Et pour cette raison je vais même aller plus loin en parlant de, euh, du cercle très proche parce que là voilà quand on dit euh, pourquoi accepterais-tu le jugement d'inconnus dont tu n'accepterais même pas les conseils vous pouvez vous dire ouais mais moi ce qui me fait le plus peur c'est le jugement des gens qui me sont proches de ma famille, mes amis, euh, mes amours, mes profs euh, que sais-je. Et c'est en ce sens que je vais vous dire quelque chose de très simple qui moi a résonné très jeune en moi. C'est as-tu l'impression de te connaître parfaitement Non, n'est-ce pas Parce que spoiler, tu peux pas te connaître complètement. Tu peux être bien compris, comprise, mais te connaître 100% alors que tu es en perpétuel changement. Perpétuelle évolution, c'est impossible. Il y a encore des choses que tu parviens pas à process, n'est-ce pas Que tu fais, que tu penses ou que tu dis sans comprendre la raison. Alors pourquoi tu prendras en compte la parole d'autres personnes sur ce que tu as le droit de faire ou sur ce que tu peux faire en te disant « Ouais, mais ils ont raison parce qu'ils me connaissent bien. » Quand même toi, la personne la plus proche de connaître la vérité sur ta personne, en est parfaitement incapable. C'est vrai, genre... Il y a plein de fois où on se couche tard la nuit, où on est là, sur notre, sur notre petit lit, la tête les épaules sur notre oreiller, à se dire « mais je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça, je ne comprends pas pourquoi je, j'ai encore cette réaction-là, alors que je pensais je l'avoir dépassée ». Parce que c'est difficile de nous comprendre 100%. voilà Il y a des fois où on doit faire même appel à une aide professionnelle pour arriver à se comprendre. Donc même, oui, des personnes proches qui t'ont élevé comme tes parents, euh, comme des familiers, comme tes amis et tout... Bah, ils sont pas là tous les jours en fait dans ta tête. Ils ne sont pas là toutes les heures, ils ne sont pas là toutes les secondes à traverser ce que tu traverses. Tu leur dis pas tout non plus, que ce soit les pensées les plus sombres parce que tu n'as pas envie de les inquiéter à ce point ou euh, des pensées euh, juste comme ça, qui te traversent. On ne dit pas tout et les personnes ne sont pas dans ta tête à chaque seconde comme toi et même toi qui es dans ta tête à chaque seconde, tu n'arrives pas à tout capter sur toi-même. Donc pourquoi encore une fois leurs conseils, leur, enfin pas leurs conseils, ça c'est bienveillant, mais pourquoi leurs avis négatifs euh, t'empêchant de tester telle ou telle chose euh, devraient t'impacter en mode « ouais, mais ils me connaissent, donc s'ils disent ça, je devrais les écouter », alors que toi-même, tu ne te connais pas, 100%. Qui mieux que toi est capable de te dire euh, « ben ça, j'ai envie de le faire, donc je vais le faire ». Je dis pas, en gros, non plus de pas prêter attention aux conseils de vos proches. C'est pour ça que j'ai fait vraiment la nuance entre conseil et jugement, vous voyez, ou, ou conseil et faux avis, tu vois, en mode semi gentil, semi-méchant, en mode « Non, non, mais tu fais ce que tu veux, mais à ta place, euh, oulala <rire> !» Voilà, je parle vraiment... Voilà, je ne dis, je dis pas de ne pas écouter les conseils de, de nos proches euh, parce que parfois, ils vont nous éviter bien des ennuis et des situations dangereuses. On est d'accord. Euh, par exemple, vos parents, encore une fois, pour les personnes qui ont la, la, la chance, enfin, qui ont des parents sains, euh, le fait est qu'ils aient eu de l'expérience va bah, parfois vous, vous aider à ne pas vous prendre des murs qui se sont déjà pris pour vous. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est des conseils. Mais encore une fois, moi, je ne tends pas à, à cet aspect-là, on va dire, qui est objectivement bienveillant. Là, je parle de pas prêter attention aux gens qui se permettront de juger votre capacité et votre légitimité à faire les choses dont vous rêvez euh, ou juste que vous avez envie d'essayer, sans parler de rêve, vous voyez. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir un rêve précis et, et vous habitant de tout votre corps pour tester quelque chose. Genre si as juste envie de tester euh, une nouvelle recette de pain alors que tu t'en fous de la cuisine, alors que tu t'en fiches de faire du bon pain juste parce que ça te fait triper de... de de faire de la pâte à pain, mais fais, tu vois, genre, il n'y a, a pas de galère. Honnêtement, sur ça, j'ai la chance, moi, par exemple, d'avoir des parents euh, qui comprennent pas vraiment pourquoi je fais ce que je fais comme boulot, mais par contre, qui m'ont toujours encouragé, soutenu à le faire, si c'était ce qui me faisait vibrer, en acceptant totalement qu'eux et moi, on était des individualités complètement différentes et distinctes. En fait, le but au final, c'est d'intégrer que c'est justement cette singularité présente en chacun et chacune de nous qui crée une diversité extraordinaire dans le monde et dans ce que nous y faisons. Si nous écoutions toujours la voix des autres, nous ne serions plus qu'une masse informe identique de chair et d'os. Nous avons le pouvoir de briller pour nous-mêmes et peut-être de faire en sorte, dans le cercle privé ou non, que cette lumière réchauffe d'autres âmes que la nôtre Alors pourquoi chercher à savoir si cette lumière mérite de briller ou non Si elle est légitime de briller ou non Vous n'avez pas à essayer coûte que coûte de trouver et de vous arrimer toute votre vie à un objectif énorme et significatif pour pouvoir dire à la fin aux autres et à vous-même « Ah, vous avez vu, j'ai tenu bon et je l'ai fait » comme si ça donnait de la valeur ajoutée à tout votre parcours. Non, la seule chose qui doit vous importer à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, c'est il n'y a pas une fois où je me suis empêché une belle aventure, par peur de ce qu'en penseraient les autres, quand bien même certaines n'étaient au final pas très intéressantes. Parce que que ça ait marché, pas marché, réussi, pas réussi, à la fin de votre vie, on s'en balance un peu. La seule chose qu'on observe, c'est que vous vous êtes écouté, vous avez été fidèle à vous-même et à ce qui vous composez. Alors montrez-vous à vous-même, montrez-vous ce qui vous compose, sans jamais laisser la vie des autres entacher la spontanéité, votre spontanéité, celle qui vous prend au dépourvu au petit matin ou tard dans la nuit, à oser, à faire, quitte à vous planter, parce qu'on s'en fout en fait. Vous aurez testé. Jusqu'à la prochaine, je vous souhaite donc de vous planter en beauté mais que pour vous-même et d'adorer ça au point de réessayer encore et encore comme je le fais, comme ça me libère, comme je vis depuis que j'ose me planter et que du coup ça me donne encore plus envie de me dépasser et de faire des choses. Euh, Voilà, je vous dis tout ça, je vous dis à très vite et je vous dis surtout prenez soin de vous. Ciao